0: Официальную позицию по поводу возможного запрета ряженых казаков готовит Всевеликое войско Донское. На прошлой неделе с проектом такого закона выступил депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его мнению, носить казачью форму и знаки отличия должны только те, кто входит в официальный реестр. За нарушение этих правил должен грозить штраф. В давнем противостоянии казаков-государевых и казаков-общественников разбиралась патрульная радио Ростова «Мария Погребняк». Казаков-общественников, кто не входит в государственный реестр, хотят лишить права носить форму, иметь звание и оружие. Надевать обмундирование смогут только официально зарегистрированные казачьи структуры. Автор идеи, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин считает, что так называемые «ряженые» могут пользоваться униформой для совершения преступлений. В нашей стране в форме всегда есть уважение. Формы – это отличие от тех, что данным гражданам дано права, обязанности и привилегии. К сожалению, стали лишить различные формы, вешать знаки отличия, погоны, награды. Те, кому угодно, те, кто надевает форму не по чину, не по назначению, они начинают ей козырять, в том числе вымогая, проводя насилие над гражданами. Вот решили здесь упорядочить, чтобы не насилие, кто попало и что попало, чтобы за это была ответственность. Стать казаком сейчас может любой, независимо от происхождения. Для этого нужно вступить в казачье общество или зарегистрироваться в казачьем реестре, которым заведует Всевеликое войско Донское. Оно, кстати, формально зарегистрировано как общественная организация. Реестр появился 20 лет назад и задумывался для того, чтобы отсечь нелояльных государству. Сейчас в нем почти 30 тысяч человек. Более половины официально состоят на госслужбе. Они выступают в качестве охранников общественного порядка. Порядка, дежурят на границе, охраняют леса, рыбные запасы и помогают в тушении пожаров. Против реестра выступили потомственные казаки. Они считают казачество отдельным народом, объяснил радио Ростова заведующий лабораторией казачества Южного научного центра РАН Андрей Венков. Поскольку казаки считали себя казаками по рождению и по-новому перерегистрироваться желающих было мало. У нас ныне вот такая вот парадоксальная ситуация. Там идея где потомки казаков, настоящих казаков, составляют большую часть населения, есть такие районы у нас до сих пор, там казачье движение очень слабое. Зато в казачье движение, ну, то ли в поисках романтики, то ли с целью объединиться, сохраниться, стали вписываться казаки или люди любящие казачество, так любители казачества в тех районах, в основном, где у нас казачьих поселений никогда не было. То есть у нас примерно половина казачьих организаций – это районы Несветаевские, Матвеевы, Курганский, Песченокубские районы, где казачьих поселения вообще нет и не было никогда. Многие реестровые казаки не против, чтобы не вступившим в войско запретили носить форму. Неформальные объединения в последнее время все чаще дискредитируют казачью культуру, считает глава молодежного движения «Донцы» Всевеликого войска Донского Дмитрий Суворов. Правительство правильно делает в плане того, что на сегодняшний день развелось столько организаций казачьих, что люди, которые приходят в эти организации, у них даже понятий о казачестве. Это приходят люди-шизофреники, присваивают... Чин Есаула Трампу это больные люди. Я считаю, что должна быть государственная служба. Чем занимались казаки исторические? Казак это государственное служащее. На сегодняшний день вы знаете, что создана казачья рота. Мы казаки по роду, по жизни, по крови. И нам достаточно просто надеть национальную справу ходить в ней и все, без всяких знаков различия. Иного мнения придерживается представитель неформального казачества и организатор казачьих игр Шермицы Александр Реднов. По его словам, большинство нереестровых носят Национальные костюмы без знаков отличия и погонов. Огромное количество людей к этому вообще ни отношения не имеют. Я имею в виду казаков-общественников, или казаков, ну, как мы их называем, родовых. То есть они время от времени на праздники надевают то, что мы называем национальный костюм. Это Кавказская рубаха, то что называется, либо бишемет, это папаха, это шаровара, это там сапоги, либо там ну, чирики, чуваки, их по-разному называют. К казачьей форме это не имеет никакого отношения. Там нет ни погон, там нет никаких других знаков различий. И это не может быть вне закона. Ну, вот и все здесь мне кажется, скандал создается просто на, на пустом месте. Не поддерживает предложение депутата и директор музея «Донские казаки» в борьбе с большевиками в станице Яланской Владимир Мелихов. По его мнению, избавиться от чрезмерного количества общественных организаций и казаков государство может только одним способом перестать их финансировать. Как только государство перестанет им выделять деньги на их баловство, они тут же все моментально развалятся. Потому что собрались они не ради какой-то идеи по улучшению жизни, собственно для того, чтобы решить либо свои какие-то частные интересы, либо вот получать те несчастные 15 или сколько там, 20 тысяч, которые им выдают на дежурство по этим рынкам по прочим делам. Вот как только государство перестанет финансировать это дело, все это развалится. И тогда вся вот эта шелуха и пена, она быстренько спадет, и казаки сами разберутся, какую роль в общественной, политической, гражданской жизни на своей земле они будут вести. На ну несколько десятков общественных объединений казаков, они занимаются патриотическим воспитанием школьников и популяризацией казачьей культуры. Например, как Александр Реднов и его единомышленники проводят фольклорные фестивали. Я же добавлю, что официально в России зарегистрированы 7 миллионов казаков. Больше всего их на Дону, на Кубани и в Сибири. Над сюжетом работали Денис Малышев, Мария Погребняк и Александр Стильный.